0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Stefan
2: Schmitz. Mein Name ist Daniel Koren. Ja, und mein Name ist Nico Zipfel. Grüßt euch. Hi. Grüß dich, Stefan. Stefan, du hattest eingeladen heute zu einem coolen Thema. Zielstrebigkeit versus Inkonsequenz. Genau. Dann hauen wir raus. Ja, ich habe mit dem Nico mal ein bisschen gequatscht, so, was man so in
1: seinem... Alltag so macht, mal weg von der Arbeit, hin zum Privatleben und dort kamen wir auf das Thema Diät, Sport, Gesundheit.
0: Nico, wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Ja, wunderbar. <lacht> aktuell äh, verfolge ich dank dem Olli und dem Martin noch einen Trainingsplan. Also wir sind wieder regelmäßig am Trainieren. Ernährung ehrlich gesagt Schlecht? Was, was, was heißt trainieren? Also wir haben uns vorgenommen, dass wir uns dreimal die Woche zum Kraftsport verabreden, in der Pause oder in der Mittagszeit, dass wir uns treffen und gemeinsam trainieren, um uns so gegenseitig bei der Stange zu halten einfach und uns ja gegenseitig zu motivieren, das durchzuhalten. Und wie ist es aktuell? Schafft ihr das? Aktuell schaffen wir es. Gestern hatte ich einen kleinen Ausfall, einfach weil ich nicht im Büro war. Aber ansonsten, ja doch klar, also wird konsequent eingehalten. Man sieht noch nicht die Erfolge, aber man fühlt sich einfach besser, wenn man regelmäßig was tut. Was ist denn die Idee dabei? Warum wolltest du jetzt Kraftsport machen? Also für mich eigentlich die Idee dabei, einfach sich ein bisschen oder Gewicht zu reduzieren, einfach durch den Muskelaufbau, dann einfach auch ne, den Antrieb starten, dass der Körper selber arbeitet, das war so mein Gedanke dabei.
1: Daniel, wir beide sind ja auch immer fertig am Pumpen im Studio. Jetzt haben wir den Nico ja gesehen, wie er so trainiert. Mobbing? Ich wusste gar nicht, dass er das Training ist. Nein, aber ich finde es gut, dass du es durchziehst. Wie sieht denn, äh, neben dem Sport ist ja die, einer der wichtigsten Parameter ist die Ernährung. Wie sieht es da aus?
0: Ja, eher schwächelnd. Ich weiß gar nicht, warum der Fokus nicht auf der Ernährung liegt. Also normalerweise, klar, ohne das geht's es nicht. Ne? Das wissen wir ja eigentlich alle. Aber warum ich da so inkonsequent bin, kann ich gar nicht sagen. Oft vernachlässige ich das einfach, weil ich im Alltag irgendwie andere Prioritäten habe, die für mich dann wichtiger sind. Und dann würde dann am Ende des Tages wieder irgend so was, ich sag mal, hergeschlabbert. Ne? Was also, Fieses, ja? Ja, was, ja, nicht unbedingt was Fieses, aber man hat so nicht diesen Rhythmus, dass man wirklich fünfmal am Tag vernünftig isst oder so, sondern dann wird wieder irgendwo hier was geholt, da achtet man nicht drauf, da muss es schnell gehen. Was zwar immer so ein bisschen nach Ausrede klingt, aber das ist bei mir jetzt gar nicht, dass ich das so vorschiebe, so ach, mir ist das egal, Warum ich das so mache, kann ich auch nicht mal sagen. Das ist mein langjähriges Problem tatsächlich.
1: Mein Problem bei Diäten ist immer, ich sehe immer eine Diät zeitlich begrenzt. Und das ist ja irgendwie falsch, weil eigentlich muss man ja, wenn man über Gesundheit, über Sport, über seinen Körper nachdenkt, muss man ja eigentlich eine Ernährungsform wählen, die man eigentlich ja das ganze Leben durchzieht. Dann ist es nachhaltig. Und ich glaube, dann ist es auch irgendwann im Fleisch und Blut übergegangen, dass ein Veganer kein Fleisch mehr isst oder keine tierischen Produkte mehr isst. Ja. Ich selber mache ja gerade auch diese komische, das Experiment, <lacht> Stefan goes vegan. Aber ich merke so für mich, boah, das ist nichts für mich. Aber habe für mich auch festgestellt, boah, ich will ein paar Dinge will ich schon ändern. Also das hat mir schon was gegeben. Ich mache es auch noch weiter bis Freitag und dann habe ich mein Fazit, was ich ziehen kann. Aber es ist wirklich für mich wichtig und ich merke es auch in mir, wenn ich keinen Sport mache, passt die Ernährung bei mir überhaupt nicht. Ich kann nicht das eine oder das andere oder nur gut, mich nur gut ernähren und dann keinen Sport machen, weil dann, wofür? Mhm. Ja, wenn ich zum Beispiel gesund esse, proteinreich esse. Dann tue ich das, damit ich quasi meinem Körper helfe, Muskulatur aufzubauen. Und jetzt kommt der Sport dabei, der Trainingsreiz, der Muskelreiz und dann bauen wir Muskeln auf. Das macht vollkommen Sinn. Jetzt mal ein bisschen gepaart mit dem training schön Herz-Kreislauf-System nach vorne bringen. Dann merkt man schon, dass der Kadaver sich auf dem richtigen Wege befindet. Ne?
2: Aber irgendwie ist das ja ein bisschen krank, ne, wenn man drüber nachdenkt. Also man ist proteinreich, um Muskeln aufzubauen. Dann hat man so seinen Sinn dahinter. Man ist aber nicht gesund, weil man einfach sagt, man will gesund leben. Also dann ist es einem egal. Ich hau noch einen drauf. Dein Auto wird mit
1: V-Power getankt, damit der Motor richtig gut läuft und damit alles rausgeholt wird. Der kriegt das beste Öl, die beste Inspektion und der Motor, das Auto, das muss ja laufen. Und man selber holt sich Produkte von ja. Mhm. Und sein eigener Motor, der frisst Scheiße. Mhm. Das ist so irgendwie pervers in der Gesellschaft. Ne?
0: Aber das ist das, was ich zum Beispiel meine. Ich wüsste noch nicht mal, ich will mir ja nicht selber schaden. Ich gehe ja nicht bewusst hin und sage, ja, jetzt wird irgendwas Billiges gekauft oder getan und gemacht, aber der Gedanke, den du hast, richtig. Und das ist sowas zum Beispiel bei mir, was ich mir selber gar nicht erklären kann. Also warum schaffe ich es nicht, obwohl ich so eigentlich mein, mein ich sag mal, Leben ja, oder meinen Tag gut geplant habe? Warum schaffe ich es da nicht für mich, Kapazitäten für die Ernährung einzuräumen zum Beispiel? Das klingt total doof, weil man eigentlich sagt, ja, dann mach es doch einfach. Aber ich kann es für mich zum Beispiel nicht erklären, warum ich es nicht hinkriege, da einen vernünftigen Rhythmus einzuspielen ne, und sich die Zeit zu nehmen.
1: Ja, pass auf, Beispiel von gestern. Meine Frau hat mir so vegane Hähnchen-Fillet-Stripes, keine Ahnung was, mitgegeben, mit ein bisschen Rohkost. Und dann fragt der Kollege, mal, ich geh einen Döner holen, mit so einen Döner. Und du guckst auf deine Dose und siehst die Scheiße da drin und denkst dir, Boah, ein Döner wäre jetzt so geil. Ne? Ich habe dann durchgezogen, aber trotzdem denkt man sich dann, es ist denn einfach auch einfach und auch lecker. Ne? Also das Ganze, was irgendwie so für den Körper schädlich ist, ist auch so lecker. Ne? Chips mm. zum Beispiel, ne? Ist lecker, geil, aber ich glaube, da gibt es nichts. Gesundes dran, so mm -mm. nichts, das alles schlecht dran, mm. ja, Transfette etc. Dazu jetzt mal irgendwie abends sich Rohkost reinzuziehen, mm, schöne Karotte, Ay, sorry,
2: das, das passt das, nicht zusammen Das, irgendwie. das geht nicht, ey. das ist irgendwie, das ist hart. Vielleicht hat ja auch irgendwie so ein, so ein Gefühl der Belohnung, also was sich so eingetrichtert hat in einem. Ja, ich glaube gerade
1: Zucker ist ja so ein Thema, ne? ja. was denn, deinem Körper ja immer so ein Signal der Belohnung ergibt. Ne? Mm. Genau. Die Rebecca zum Beispiel, meine Frau, die, wenn die nachts am Arbeiten ist und äh, ist in der Buchhaltung dran, dann hat sie sich quasi selber belohnt mit einer Tafel Schokolade. Ja. Das, das ist das passende Beispiel dafür. Ne? Mhm. Man kann sich das gar nicht erklären. Ja? Man hat Hunger und isst dann Schokolade. Was ist das für eine Scheiße? Mhm.
0: Eigentlich müsst ihr ja was, was Nachhaftes zu dir nehmen. Eigentlich schon. Ich denke mal, normalerweise müsste man ja auch vielleicht, oder man sollte dann zu Hause auch vorbereitet sein auf solche Sachen. Ne? Wenn ich manchmal dann in den Kühlschrank gucke, denke ich, also clevererweise wieder nichts gekauft, hat, man mal als Rohkost essen könnte. Ja, ja. Wobei ich jetzt nicht so der schokoladen typ bin, aber dann denke ich mir, ja gut, dann wird es doch wieder irgendein Brot oder, oder irgendwas, was halt in diese Situation eigentlich dann, oder in der Situation unpassend wäre.
2: Halt, ne? mhm. Aber wüsstest du denn, was alles gesund ist und was man zu sich nehmen sollte, um dem Körper was Gutes zu tun? Also bestimmt zu 60, 70 Prozent, ja. Sicherlich gibt es da irgendwo ja, Nachholbedarf ne?
0: oder vielleicht auch mal Ideen, die man von anderen aufnimmt oder so einen Rhythmus, den man vielleicht übernimmt. Aber im Prinzip, der Klassiker halt, Gemüse, weißes Fleisch, wenn man nicht vegan lebt halt. Ne?
1: Die Lösung da drin liegt doch dann wahrscheinlich, und da können wir den Begriff der Zielstrebigkeit wieder mit aufnehmen, es muss halt nachhaltig funktionieren, damit du zum Ziel kommst. Eine Nachhaltigkeit ist für mich nur dann gegeben, wenn man sich in der Mitte befindet. Also nicht irgendwie in das eine extreme Feld, also wenn man jetzt nicht aus Überzeugung Veganer ist, sondern man es irgendwie gerade ein Trend ist. Oder wenn man sagt, Mensch, ich falle in das andere rein, ich will mich gar nicht für Ernährung schlau machen oder das umsetzen. Man muss diesen Mittelweg finden, wo es Tage gibt, wo man sich belohnen kann. Und es gibt aber Tage, dann vielleicht die Mehrzahl der Tage, wo man wirklich bewusst Nahrung zu sich nimmt. Das ist, glaube ich, ein Weg, sehr oftmals um Leben. Diese Extremen nach links, nach rechts, die sind halt immer gefährlich. Die sind halt immer irgendwie zeitlich begrenzt. In Nachhaltigkeit bekommt man meines Wissens oder meiner Philosophie immer
0: ja, die goldene Mitte, die Wahrheit in der Mitte. Das ist ja meistens so. Ne? Meine Frage an euch, wie macht ihr so? Zum Beispiel bei mir ist mal das Problem, ich sage, boah, jetzt habe ich Bock, ne? ich gehe die Ernährung an. Und dann gebe ich dann gefühlt fünf Tage die Woche Pute mit Reis ne? oder Gemüse dabei. Was mir dann immer so ein bisschen fehlt, ist auch so diese, ja nicht Auswahl, sondern mir fehlt dann so diese Inspiration mal auf was Neues. Ne? Das ist nicht immer so ein alltäglich das Gleiche bleibt, wo man sich dann neue Ideen holt. Ich habe ja mal erzählt, wir besorgen uns jetzt dann immer so ein Produkt, ich will natürlich keine Werbung machen, bestellen wir online, wo man natürlich vorab Möglichkeiten hat, eine Vielfalt an Gerichten auszuprobieren, wo ich auch natürlich hingehe und dann, ich bestelle jetzt da keine Burger, sondern wirklich irgendwie bewusst drauf schaue, was essen wir, Gemüse, Pute, Reis. Wie macht ihr es denn so zum Beispiel im Alltag, dass sich nicht so wirklich bei der Ernährung der Alltag einschleicht oder es dass immer dasselbe ist?
1: Also ich habe seit Silvester letzten Jahres bis, oh, bis vor zwei Wochen eigentlich nach einem Ernährungsplan gelebt, den ich mir selber geschrieben habe. Und der hat quasi sechs Tage die Woche feste Mahlzeiten gehabt und der Sonntag war meistens frei. Das, da musste meine Frau, was musste einkaufen, was musst du machen? Ich habe jeden Tag was anderes gehabt und das ist einmal Aufwand, weil das geht dann auch, du musst die Kalorien tracken, du musst wissen, wie viel Kohlenhydrat, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, in welchen Mengen. Und das ist ein bisschen Arbeit, auch die, die, die Rezepte zu finden, die irgendwie Spaß machen, die dir auch schmecken. Aber dann hast du natürlich einen Fahrplan, ne? gerade für meine Frau, die immer schon gerne einen Plan hat. Für die war es super. Für mich war es abwechslungsreich. Ja, war zwar jede Woche immer einmal das Gleiche, aber das war vollkommen in Ordnung. Und damit kommst du auch nicht irgendwie in die Gefahr, dass du, sag ich mal, mittags nichts zu essen mitnimmst, sondern du hast halt immer was dabei. Wenn jemand fragt, ey, Pizza, Döner, Pommes, keine Ahnung was, dann hast du, nicht was dabei. Hast du nichts dabei, hast du die
2: Arschkarte. dann bist du auf der Bestellliste, ne? Niko, ja. für die 6, bitte.
0: 6 A ja, scharf, ne?
2: Ich mach's gar nicht.
0: Ja, du brauchst das ja auch nicht.
2: Nee, äh, im Gegenteil. Also bei mir, Ernährung ist ein Riesenthema. Ich verlasse mich eigentlich auf meine, meine Frau, dass die Dinge ja, irgendwie einkauft, macht, kocht, wie auch immer. War ein Zufallsprodukt, wenn ich irgendwo was sehe, wo ich sage, oh, da hätte ich jetzt Bock drauf und dann kümmere ich mich darum. Ich bin... Nicht derjenige, der eigentlich Dinge mitnimmt zur Arbeit. Meiner wisst ihr ja, ne? oder weißt du auf jeden Fall, Stefan. Bestellliste bin ich dann mit
1: wenn du was mitbringst, dann ist das, das ist für uns ja. ein
2: Esslöffel. Dann ist das weg. Ja, tendenziell ist das so. Ja, Also ich bin ein sehr, sehr schlechter Esser. Und wenn, dann esse ich eigentlich auch schlechte Dinge. Nicht gut.
0: Hm. Sieht ja. man aber leider ich bin nicht, ne? oder wie es da In deinem Sinne natürlich äh, positiv.
2: Gute Genetik.
1: Ja. Das Ehe sitzt eigentlich ein Wunder.
2: Dass der Muskeln aufbaut, ist ein Wunder. Wo ja. der Körper das herholt, ich weiß es nicht. Das ist unfassbar. Das weiß dir. keiner. Das weiß keiner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, für mich gibt es gewisse Aspekte in meinem Leben, da brauche ich andere Menschen für. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, will ich nicht äh, beurteilen, aber ich habe es für mich erkannt, dass das so ist. Unter anderem ist es auch generell der Sport. Wenn der Stefan nicht dabei wäre und mich dazu je... Okay, er animiert mich nicht mehr dreimal die Woche. Also ich, für mich ist das schon klar, Montags, Mittwochs, Freitags gehen wir trainieren. Aber wenn er sagen würde, heute lassen wir mal ausfallen dann würde ich den ganzen Abend über feiern. Also da wäre ich happy, wenn der da, wenn, der, wenn ich so eine Nachricht lesen würde. Aber ich lese diese Nachricht ja nie. Von daher ist er derjenige, der mich dazu mitreißt. Und das mag sich vielleicht auch doof anhören, aber ich fühle mich dann in einer Pflicht, mitzugehen und auch nicht rumzupimmeln, sondern wirklich zu trainieren. Also nicht die ganze Zeit nur quatschen oder sonstiges, sondern auch wirklich trainieren. <lacht> und genau so bräuchte ich jemanden, und wenn es meine Frau wäre, wäre es meine Frau, das wäre okay, es ist dann schön, der mich dazu nötigt, diese Dinge zu essen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil von mir alleine wird das nicht kommen. Es mag daran liegen, dass ich halt auch nicht so aufgewachsen bin, was jetzt nicht heißt, halt bei uns früher jeden Tag Currywurst, Pommes gab, aber meine Mutter hat irgendwas zu essen gemacht. Ich würde jetzt behaupten, auch wenn ihr den Podcast -Cast hört, sorry, ich meine da gar nicht böse, die jetzt vielleicht nicht so darauf geachtet hat, Bioware zu kaufen, proteinreich, vielleicht auch auf Fleisch mal zu verzichten, denn Proteine kannst du ja aus deutlich anderen Quellen genauso gut herholen, sondern ja, es gab dann halt mal was Schnelles. Ne? Spaghetti Bolognese ging schnell, zack, Tüte Maggi fix auf, da waren alle Konservierungsstoffe drin, die jetzt so auf werden. <lacht> und dann hast du halt gegessen. Ne? Und dann, wenn der Vater von der Arbeit kam und da war dann, Currywurst-Pommes heute, ja komm, oder fahren wir nach Meckles oder, ne? oder Pizza bestellt oder irgendwie sowas. So bin ich halt mein ganzes Leben über aufgewachsen. Und irgendwann kam ich dann durch meine Frau in ein, in ein anderes, in ein anderen Blickfeld oder habe ein anderes Blickfeld dahingehend aufgemacht. Aber ich kann mich damit noch nicht anfreunden. Und deswegen brauche ich andere Menschen, um meinen eigenen Weg dahingehend zu finden. Aber ist das nicht traurig? Dass du andere Menschen brauchst, um da hinzukommen, ja, wo du hin willst? prinzipiell ist das schon traurig, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich da dann stehe. Und wenn das für mich der Start ist, irgendwo hin, ich meine, wenn du nicht da bist, im Urlaub bist, du bist ja dann oftmals drei, vier Monate weg, dann, dann bin ich, dann trainiere ich ja auch. Ne? Also aber ich brauche diesen ich brauch diesen Start und ich bin zu faul, mich hinzusetzen. Ich brauche für mich dieses Wissen dabei. Wenn ich nicht weiß, welche Produkte, deswegen habe ich dich das gefragt, ja. wirklich gut sind und was die mit einem machen, was die bewirken, dann bringt mir das nichts. Dann kann ich auch sechs Kilo Bohnen am Tag essen, wenn es gar nicht zu dem gewünschten Effekt kommt. Und alleine sich da hinzusetzen, Ernährungsplan zu schreiben, Kalorien zu tracken, genau, das, das, das mache ich einen Tag. Oder zwei Mahlzeiten, dann habe ich da schon keinen Bock mehr drauf, weil mich das einfach nervt.
0: Ich kenne das, ich kenne das, deswegen so mit dem Sport jetzt, dass man mit mehreren Mann guckt, dass man trainiert oder sich gegenseitig so ermuntert, ist von mir auch ein Problem. Klar, man ist ja, ich bin Mannschaftssportler, das wissen wir ja alle. Aktuell habe ich immer mal oder ich bin immer mal am Suchen, was kann ich für mich mal alleine machen, aber wie du schon sagst, die Motivation fällt oder fällt einem eher schwer, wenn man das nicht mit jemandem zusammen macht oder mit mehreren oder im Team. Und das, was du mit der Ernährung gesagt hast, da sehe ich mich auch. Eigentlich genauso, warum das so ist, wie der Stefan gerade schon sagte, eigentlich so traurig, aber ich weiß nicht, warum man sich nicht dieses Wissen irgendwie aneignet halt, damit es einem besser geht oder für mich ist es so, mich, mir geht es auch nicht so um diese Kilozahl, die alle so vor Augen haben, so dass viele sagen ja, was möchtest du wiegen, dann sage ich ja 98 Kilo, aber das ist noch nicht mal wichtig an sich, das Gewicht, sondern dass ich mich wohlfühle, so viele haben ja so, da muss ich jetzt hier noch drei Kilo und da, 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 so diese Blockade im Kopf, die habe ich nicht. Also das, das, ist mir egal. Ich kann auch 110 Kilo wiegen, wenn ich mich wohlfühle und es soweit ist. Ja, wie gesagt,
1: physisch aktuell wohl?
0: Nee, nein, 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 definitiv nicht. Also du willst das verändern? Ja, auf jeden Fall und nicht. Ich meine nicht seit einer Woche schon länger, aber ich wie gesagt, ich hatte es eben schon mal gesagt. Ich weiß nicht, warum es bei mir im Alltag untergeht. Also ob ich da die falschen Prioritäten setze oder ähm, ob das dann, sag ich mal, die Arbeit so eine Ausrede ist. Ich muss ja das noch machen, da klappt jetzt gerade nicht. Da habe ich für mich selber noch nicht so die wirkliche Lösung gefunden, wie der Daniel gerade schon sagte. Mit jemand zusammen ist dann wahrscheinlich einfacher. Ne? Und es ist nicht, dass ich zu faul bin, mir irgendwas anzueignen und sagt, okay, man beschäftigt sich mal richtig mit Ernährung. Und wie du sagtest, mal einen Ernährungsplan machen, warum das noch nicht passiert ist, kann ich noch nicht mal sagen, ehrlich gesagt. Und,
1: der Daniel war gerade eben schon so relativ ehrlich und sagte, pff, ja, ich bin einfach zu faul dafür. Wahrscheinlich ist auch der der Druck oder der Schmerz noch nicht hoch genug. Ne? Das ist so, ich meine so ein krasses Beispiel, wenn du Raucher bist und du kriegst die Diagnose des Lungenkrebs, dann hörst du auf zu rauchen. Dann hast, du, ja. dann ist der Grund und der Schmerz relativ groß. Mhm. Wenn die Diagnose aber nicht kommt, dann rauchst du halt weiter. Mhm. Und dann denkst du dir, boah, ich muss mal aufhören zu rauchen. Ja, warum? Boah, irgendwie das stinkt so und irgendwie ist das ja auch doof in der Gesellschaft so aktuell, Pff. Du ausgegrenzt, muss am Flughafen in so eine Box gehen, wie so, ein, wie, wie, wie so ein Tier im Käfig und das will ich nicht mehr so, ne? Ja, aber das ist nicht, also dann wird dieser besagte Schalter, der wird nicht umgelegt. Wahrscheinlich ist es dann auch so, dass auch in der Sache der Schmerz nicht groß genug ist, ne?
0: Hm. Ich reg mich über so viele Sachen im Alltag eigentlich über mich selber auf. Ich hatte letztens das erzählt, wo jetzt durch Corona alles zu war, wollte ich Hosen kaufen, online bestellt gefühlt, 50 Stück, nicht eine passt. So, mhm. ne? Und so Sachen. Also ankotzen tut mich das schon. Und dann kommt immer so dieser Effekt, wo ich sage, jawohl, ne, ja, muss aber dran tun. Das nächste Mal Hosen shoppen wird besser. Ja, wird nicht. Also ich, das, ich, mache, ich mache das so, wenn ich
1: mich, ich kann mich also wirklich nicht auf viele Dinge gleichzeitig fokussieren. Ich muss mir immer sagen, wo ich muss ein, ein Fokus haben und jeden Morgen habe ich ein DIN A4 Blatt und dann schreibe ich diesen Fokus halt auf. Also diesen einen Punkt halt. Und dann am besten auch das Warum. Nicht, ich will abnehmen, sondern, keine Ahnung, sag das heißt mal irgendwas. Ich will, ich, will, ich will mit meinen Kindern im Sommer schwimmen gehen. Dann suggerierst du was ja damit, ein Gefühl. Und das schreibst du denn auf. Und das schreibst du dann über drei Monate auf. Und dann irgendwann ist es in deinem Unterbewusstsein. Irgendwann hat dein Unterbewusstsein auch gecheckt, das ist in Mannschein wichtig. Und so gehe ich da dran. Ich kann aber, ich, ich für mich kann aber nicht sagen, ich muss jetzt drei Punkte aufschreiben. Das funktioniert auch nicht. Ich muss mir immer ein Thema priorisieren und dann schreibe ich mir das jeden Morgen einen Punkt auf. In so vielen Dingen ist das so. Und ist mal drei Monate ist es das, mal ist es das. Jetzt aktuell habe ich seit zwei, drei Wochen schreibe ich gar nichts mehr auf. Aber ich merke, das, das dauert nicht mehr lange. merke ich wieder,
0: boah, ich muss wieder auf irgendwas fokussieren. Aber wie ist es denn so, einfach noch mal die Frage äh, an euch, wie ist es denn so mit der Zielstrebigkeit an sich? Weil für mich ist es ja so irgendwie wir hatten ja, weiß ich nicht, vor einem, vor einem halben Jahr oder so, das ist bei mir super gelaufen. Ich habe gemerkt, boah, ich habe durch den Umbau oder so letztes Jahr schon ein paar Kilo so verloren. Dann hatte ich so richtig den, ne, dann kam dieser, oh, der, der Gang auf die Waage. Boah, ich denke, geil, da ist schon was runter, da kannst du jetzt mal weiter dran arbeiten. Und dann kam irgendwie ein Tag, ich weiß gar nicht warum, und da war alles weg. Also da war so dieser ganze Effet, die ganze Motivation, da was zu tun, war auf einmal weg. Und eigentlich war das ja, eigentlich ist das ja dumm. Also es ist ja wirklich dumm, das nicht weiterzumachen. Aber ich kann mir nicht erklären, warum das so war. Also für mich, ne?
1: Also ich, das ist so, ich, ich kann mir das nur so erklären, dass immer aufgebaut auf dem Thema, was ich gerade eben sagte, Fokussierung. Ich habe eine Zeit nach meiner, ich, ich habe eigentlich immer trainiert, immer Kraftsport gemacht und dann waren immer Pausen dazwischen. Mal größere Pausen. Nach, nach dem Techniker war ich halt arbeiten und da habe ich gemerkt, so okay, du musst jetzt, Du musst deinen Fokus verlagern. Du kannst nicht mehr fünf, sechs Mal die Woche trainieren gehen, weil du kommst auch spät abends nach Hause bist. Dann platt, das ist ein anderes Leben wie vorher, wo du die Ausbildung gemacht hast oder die Weiterbildung gemacht hast. Da warst du um 15 Uhr zu Hause und da konntest du ein bisschen entspannen und dann bist du bisschen trainieren gegangen. Das ging ja nicht mehr. Und ich habe dann mit vollem Bewusstsein gesagt: Gut, ich muss den Sport mal auf Seite packen für ein paar Jahre. Ich muss jetzt mal Karriere machen. Also ein bisschen mehr für, was für, für einen Job machen. Ja, habe mich dann, dann da auch hingehend verändert. Auch körperlich, optisch auch verändert. Das war bei mir eine bewusste und klare Entscheidung und auch der Weg wieder zurück und dann kamen immer die ganzen Stolperstände, da ist man ein halbes Jahr wieder am Trainieren, wieder gut im Training und dann kommt wieder Bob, wieder irgendwas, keine Ahnung, die, Für die Firma, die braucht gerade 100% Aufmerksamkeit, du kannst jetzt nicht runtergehen, du musst jetzt äh, also in den Keller und da trainieren, du musst jetzt dranbleiben, du musst das Angebot dann schreiben, dann hast du gerade irgendwie andere Themen und du verlagerst deinen Fokus halt immer. Das ist immer so ein Punkt, wo man sagen muss: Okay, die Entscheidung muss jetzt bewusst treffen. Oder lässt sich gerade einfach ablenken? Und dieses, ja. immer dieses, diesen Fokus immer wieder vor Augen halten. Dafür ist das Aufschreiben so wichtig. Also bei mir, in meinem Fall, ist das so. Sonst, sonst vergesse ich das. Ich stelle mir vor, ab Montag wird Diätet. Das kann ich mir Freitag vornehmen, das habe ich Samstag wieder vergessen. Ich muss mir das aufschreiben, ja? damit ja. das auch wirklich in meinem Kopf drin ist. Wenn ich das nicht mache, ist das weg. Und deswegen ist ich, das Thema, und man muss auch irgendwie eingestehen, es gibt auch Phasen, dann wir es mal einfach mal Sprints im Leben, wo man sagen muss, ich muss meinen Fokus mal kurz verlagern. Drei Wochen muss ich jetzt für die Firma Gas geben und kann nicht in der Mittagspause trainieren gehen. Das ist in Ordnung, davon wird man ja nicht äh, sofort 30 Kilo schwerer. Ja, ne? stimmt. Aber dann muss wir wieder zurückkommen zur alten Stärke. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und man darf sich nicht irgendwie zehn Ziele nehmen, sondern man muss sich ein Ziel nehmen. Und
2: das ist mein Hauptziel. Darauf wird der Fokus eingestellt. So kann ich für mich relativ gut damit umgehen. Bei dem Fokus, nochmal kurze Frage. Wenn du sagst, du setzt dir drei Monate einen Fokus, keine Ahnung, ich möchte jetzt im Sommer schwimmen gehen. Mhm. Und dann hast du dein Ziel erreicht. Mhm. Du kannst jetzt schwimmen gehen. Und dann setzt du dir ein neues Ziel, einen neuen Fokus. Ist das dieses Schwimmen Ziel, ist das dann weg? Oder ist das... Bei dir drin? Das
1: ist wahrscheinlich noch eine Zeit lang drin, aber es, versch es verschwimmt.
0: Verschwimmt. Ja, es läuft um. Es geht, so es geht, unter. Es geht ich sagen, Es geht langsam weg. <lacht> Schwimmt weg.
1: Genau. Aber ich muss dann wieder was Neues haben. Ich kann ja weiterhin abnehmen oder weiterhin Sport machen mit einem anderen Ziel. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Weihnachten will ich. Hosengröße 34 da sitzen. Keine Ahnung, irgendein Dummes jetzt hier. Aber ich muss was haben, wo ich mich daran orientieren kann. Ich, ich muss ein Ziel haben, wo ich eine emotionale Bindung zu habe. Also nur abnehmen ist keine emotionale Bindung. Sondern ich muss halt irgendwie für mich ein Szenario im Kopf haben. Ein, 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 eine kleine Sequenz, wo ich sagen kann, okay, das ist für mich das Gefühl, was ich haben will. Das muss ich haben, das schreibe ich mir auf.
0: Komprimiert in einem Satz. Also im Prinzip, du setzt dir ein Ziel oder ein messbares Ziel, was du erreichen möchtest.
1: Ja. Und dann kann es nicht die Ausrede sein, boah, ich vergesse das morgens immer aufzuschreiben. Nein, dann musst du einen Weg finden, wie du dich daran erinnerst. Und wenn du das Ding gegen den Spiegel klebst, du musst die Scheiße aufschreiben. Nur so, nur so kommt man da dran. Und nur so kann man, also das ist aber nur mal, mal, damit, so gehe ich damit um. Ne? Ja, genau. Und es gibt auch mal Phasen, Entschuldigung, es gibt auch Phasen, da hat man nicht mit Abnehmen zu tun, sondern hat es mal mit, mit Konsum einschränken zu tun. Habe ich auch hinter mir. Habe hm. ich drei Monate lang aufgeschrieben, ich muss weniger konsumieren. Da habe ich Zeit gehabt, habe ich bei Amazon irgendwie ohne drüber nachzudenken Artikel bestellt. Also irgendwie, boah, das wäre cool, sowas zu haben. Da geht so von 2 Euro bis keine Ahnung wie viel Euro hoch. Und dann guckt man im Jahr, äh, am Monatsende guckt man dann äh, in die Bestellung rein, denkst dir, boah, Alter, was hast du als bestellt? Wie krank ist das denn? Und dann ist mein Fokus mal ganz kurz auf eine andere Seite geschwappt, in einem anderen Lebensbereich. Kenne ich nicht, die Phase.
2: <lacht> <lacht> heute noch kein Paket angekommen, ja? Nee, heute noch nicht. Hoffentlich kommt er gleich noch. Du hast gerade gesagt, du setzt ja immer ein Ziel. Du kannst das dann nur so immer eine Sache... Dir, ich ja. bin sehr einfach gestrickt, ich kann nur ein Ziel. Ja, ist ja, ist ja in Ordnung. Ist ja, ist ja nicht schlimm. Manchmal stelle ich mir die Frage, <lacht> ob es nicht vielleicht besser wäre, mal so richtig dann durch die Hölle zu gehen und Dinge gleichzeitig zu tun. Weil ich mir, ich denke mir, bin ja vielleicht auch in der Hinsicht auch ein lebendes Beispiel, was bringt mir das, wenn ich jetzt trainieren gehe, um muskulöser und förmiger auszusehen, aber trotzdem jeden Abend, ich sage es jetzt so provokant, eine große Pizza zu essen und zwei Tafeln Schokolade? Gleicht sich ja wieder aus. Also irgendwo merkst du da keinen Effekt bei. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich gehe trainieren, ich muss meine Ernährung umstellen, und keine Ahnung, ich muss dann noch fünfmal um den Häuserblock laufen, weil er jetzt äh, dazugehört. Dann sind es ja quasi drei Sachen. Drei Sachen parallel, um dann mein Erfolgserlebnis zu haben. Denn für mich ist mein Erfolgserlebnis die Zielstrebigkeit, um daran weiterzuarbeiten und weiterzumachen. Für mich der Effekt ja viel, viel höher. Ja, dann müsste ich das
1: korinthische Gesetz muss ich anwenden. Nämlich ich müsste für jeden Lebensbereich einen Sparringspartner haben, der mich daran erinnert. Dann könnte ich das. Guck mal. Also wenn jemand sagt, ich tritt dich zum Sport, dann muss ich mir nichts aufschreiben, weil der tritt mich der, der erinnert mich ja daran. Der tritt mich jeden mal, jedes Mal zum Sport. Okay, wunderbar. Dann habe ich meine Frau zu Hause, die bekocht mich jeden Tag. Da brauche ich nicht aufschreiben. Das macht die von alleine. Und dann kommt noch mal der andere Kollege der sagt, mal, ich will aber jeden Samstag eine Runde joggen gehen mit dir. Ich stehe um 8 Uhr vor der Tür. Dann brauche ich nicht aufschreiben. Dann kann ich mir über andere Dinge Gedanken machen, über, keine Ahnung, ich muss in Krypto investieren, muss Geld sparen, keine Ahnung was. Dann ist das so, ja.
0: Aber das ist das, was du eben sagtest, mit dem Fokus war vielleicht ganz gut. Ich habe mir selber am Anfang des Jahres einen Plan gemacht, meine persönlichen Ziele, die Ziele mit meiner Familie und die beruflichen Ziele. Ich habe mir die alle aufgeschrieben, habe mir hingeschrieben, was ich täglich wöchentlich machen möchte oder wo ich täglich wöchentlich dran arbeiten muss. Zeitraum 1 bis 5 Jahre und zehn Jahre. Also mittelfristig, langfristig und kurzfristige Ziele. Und ich habe tatsächlich eben erstmal wieder reingeguckt und habe mich selber bestätigt, dass ich auch ein paar Sachen davon gemacht habe. Weil die für mich zwar aufgeschrieben waren, aber nicht im Fokus. Deswegen musste ich, fand ich das eben ganz gut, dass du gesagt hast, ich habe mir das da hinnotiert, wo ich das jeden Tag sehe halt. Ne? Mhm. Weil ich doch gemerkt habe, eigentlich hasse von diesen kurzfristigen Sachen schon viel gemacht. Aber man bestätigt sich gar nicht selber dadurch, dass man weiß, dass man das gemacht hat. Ne? Unter anderem Ernährung, Ernährungsplan. Jetzt kein richtiger Ernährungsplan, aber so angefangen, doch bewusst darüber nachzudenken. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man so ein bisschen versucht, auch mal Fleisch wegzulassen als Beispiel. Und diese Sachen hatte ich mir alle runtergeschrieben, aber ich hatte sie gar nicht mehr so vorm Auge. Halt. Also wirklich so bewusst, dass ich wusste, okay, wow, das hast du schon gemacht und das machst du weiter. Und, und ja, ah, das kommt vielleicht noch. Ne?
1: Und nochmal auf den Deinemzug zu kommen, vielleicht gibt es Leute, die haben, die können das, sich Ziele wirklich fokussiert setzen und mehrere Ziele parallel mhm. aufzunehmen. Ne? Um Gottes Willen, klar. Und ich glaube auch, wenn du ein paar Themen wirklich lange drin hast, wie zum Beispiel, ich hatte meine längste Phase am Stück äh, zu trainieren, waren viereinhalb Jahre. Da muss ich keiner mehr daran dann, dann erinnern. Das war eine Sucht. Du musst trainieren gehen. Ja, mhm. Du hast ein Stück Pizza gegessen, ich, 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 ich muss abtrainieren. Und dann bist du trainiert gegangen. Dann hat es zum Leben dazugehört. Da brauchst du nicht mehr aufschreiben. Also Irgendwann ist das auch drin. Ja. Ich denke da muss man halt nur hinkommen, dass es irgendwann zu deinem Leben gehört. Und wenn ich über Diät nachdenke, dann gehört Diät nur zu einem befristeten Zeitraum zu meinem Leben. Und das wird dann wieder gehen. Das ist ja klar. Es ist ja nur, ich mache eine Diät und dann kommt Jojo-Effekt und dann kommt die, dann geht die Party ab. Ne? Ja. Genau. Und deswegen glaube ich einfach, äh, um darauf zurückzukommen, ich glaube, man darf es nicht in das Extreme fallen. Ich habe mir zum Beispiel, habe ja angefangen wieder mit dem Training vom Jahr mit Daniel vor war schon anderthalb Jahre. Ne? Mhm. Und wir haben beide gesagt, wir wollen das nicht extrem machen. Wir wollen also nicht vier-, fünf-, sechs Mal die Woche trainieren gehen. Nein, dreimal die Woche. Am Anfang war es nur zweimal die Woche. Ne? Ja. Aber wir müssen was tun. Für den Kadaver ein bisschen was tun. Ein bisschen Muskulatur aufbauen. Ein bisschen Gelenke, sehen äh, unterstützen. Jetzt nicht hardcore Gas geben ja, und mehr kaputt machen, wenn es eigentlich gut ist. Darauf sind dreimal die Woche entstanden. Und jetzt trainieren wir schon auch durch, ich sag's mal so öffentlich hier, auch in Corona-Zeiten haben wir früh morgens um 5 Uhr trainiert, im Dunkeln. Und das war gut so. Das wir stimmt. haben wir haben durchgezogen. Und das ist mittlerweile, Sport fängt jetzt, wieder, ich bin wieder in diesem Rhythmus, wo ich merke, es gehört dazu. bin aber auch jetzt wieder, Freitag bin ich im Urlaub für drei Wochen. Ne? Monate. Monate <lacht> Und da werde ich auch keinen kein Kraftsport machen. Also vielleicht, wenn wir da im Fitnessstudio haben, werde ich da vielleicht ein, zwei Mal reingehen, ich Bock habe. Aber das ist für mich okay. Dann ist ein anderer Fokus. Dann ist Urlaub. Und ich glaube, das muss man nicht eingestehen. Man muss den nicht krampfhaft daran festhalten und sagen, ich muss das irgendwie durchballern und weiter Sport machen. Nö, ich komme wieder zurück, bin gut erholt und kann wieder, ich sag mal, in ein, zwei Wochen wieder das aufholen, was ich äh, habe liegen lassen. Ich habe eine gewisse Entspanntheit gehört da auch dazu. Ja, das glaube ich auch. Okay, Zielstrebigkeit. Konntest du so ein bisschen was mitnehmen von den Ansätzen, die wir beide so gerade hatten
0: oder ja, doch. Ich denke, äh, alleine, so wie du schon sagst, dieses Fokussieren vielleicht mal auf ein Ziel, äh, Priorität, also in dem Fall bei mir wahrscheinlich die Ernährung, vielleicht auch mal Hilfe suchen, ne? mal auf die Leute zugehen, da mal ein paar einen Ratschlag einholen. Deswegen habe ich gerade mal so gefragt, wie ihr manche Sachen handhabt, einfach, was ich vielleicht für mich mitnehmen kann, weil ich mir eigentlich immer denke, kann eigentlich nicht sein. So inkonsequent bist du nicht.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Wir beide tragen ja schon so ein bisschen mehr mit uns, ne? Ähm, unter anderem. Okay. Ja, unter
2: anderem.
1: <lacht> Was
0: ist denn so für dich der eigentliche Grund, warum du abnehmen willst? Für mich eigentlich das eigene Wohlbefinden halt. Ne? Wenn man dann so merkt, die Klamotten sitzen spack und man will mit dem Sohn ein bisschen spielen und ist so nach zehn Minuten außer Atem. Eigentlich im Prinzip das, dass ich meinem Sohn gerecht werden kann. Und einfach für mich das, das optische gefühl diese Gesellschaft, pff. Ich sage jetzt nicht, dass ich sage, das weiß man von meinen Typen, dass mir egal ist, was andere über mich denken. Bei vielen Menschen doch ist es so, denke ich mir so, ja, ist mir schon egal, was die denken, aber so nach außen hin möchte ich das vielleicht nicht ausstrahlen, so wie man gerade ist halt einfach, ne? dass man sich so unwohl fühlt eigentlich. Oder vielleicht strahle ich es auch gar nicht aus, aber so, ich fühle mich halt relativ unwohl dann doch, ja.
1: Glaubst du, die Gesellschaft trägt dazu bei, dass man sich vielleicht
0: irgendwie in so einer
1: in so einem Zwang fühlt, abnehmen zu müssen?
0: Also ich lasse mich da jetzt nicht groß beeinflussen an sich, aber ich glaube durch das ganze Social Media und in Szene setzen der Leute, kann ich mir gut vorstellen, dass da doch ein Druck von außen herrscht, ja. Mhm.
1: Du bist ja Papa, hast ja. einen Sohn, wenn dein Sohn jetzt ein bisschen älter ist, kommt in die Pubertät und ist vielleicht auch ein bisschen, hat ein bisschen mehr drauf und der würde sagen, ich werde gehänselt und das Außen tut mir nicht gut, ich muss mich verändern, damit ich akzeptiert werde. Wie gehst du, was würdest du ihm sagen?
0: Ich habe selber ja, ich war ja nie dünn an sich, ne? habe da selber noch nicht mal Erfahrungen mitgemacht, muss ich gestehen. Also ich war immer ein Teil der Gesellschaft, ich hatte immer Freunde, da war jetzt nicht irgendwie, ja klar, kann man irgendwie einen Spruch oder so. Mich hat das, ich sag mal, anhand meiner Persönlichkeit oder auch meinem Selbstbewusstsein nie wirklich getroffen. Wie ich die Frage beantworte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde ihn halt immer unterstützen in seiner Sache, die er macht und würde ihm auch gut zureden, aber ich würde, glaube ich, nie sagen, ey, für andere musst du dich nicht verändern. Wenn du dich wirklich nicht wohlfühlst, dann mach was dran, aber ich würde nie sagen, mach das irgendwie für andere.
1: Klar, hört sich das gut an, aber das hat ja auch Konsequenzen.
0: Definitiv. Wenn
1: man jetzt sagt, okay, dann wenn jetzt dein Sohn sagen würde, okay Papa, ich will mich nicht für andere verändern, ähm, ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl damit, dann, dann hat das eine Konsequenz. Also Beispiel, äh, vielleicht kann ich das mit einem anderen Beispiel besser machen. Ich habe damals, wo ich länger Sport gemacht habe, habe ich äh, eine recht... Ich behaupte mal, eine recht gute Figur dann nachher gehabt und war sportlich und habe Teilboxen gemacht. und Das war alles, das hat ganz gut gepasst. Und dann war ja die besagte Pause, wo ich meine Karriere so ein bisschen, wo ich ja Gas geben wollte. Und dann siehst du halt im Spiegel immer mehr die Veränderung zum Negativen. Und selbst heute ist es noch so, wenn ich im Spiegel gucke, dann ich weiß ich ja, wie ich damals aussah. Also du kommst ja von irgendwo her und dann hast du den Vergleich. Du hast den Vergleich und jetzt fängst du an, keine Ahnung, man geht raus feiern und dann sieht man halt vielleicht nicht so das an, was man eigentlich anziehen wollen würde, weil das sieht irgendwie doof aus. Dieser Vergleich, den man immer hat. Oder man geht schwimmen und man fühlt sich nicht ganz so wohl, weil man weiß ja, wie das früher war. Von daher kann ich das schon ein Stück weit beurteilen. Also bei mir war es so, dass ich vor dieser Zeit auch was dicker war. Habe den Vergleich, wo ich dann was sportlicher war, das war schon ein Unterschied. Also auch allein, wie kann man bei den Mädels an, wie kann man bei den Jungs an, So ist auch schon ein Brecher, der Typ, das macht schon was mit einem, ne?
0: Das glaube ich, deswegen sagte ich ja gerade, ich habe die Erfahrung so nicht gemacht im Negativen, also ich kann immer gut bei den Mädels an, keine Ahnung, ich hatte immer Freunde, keine Jungs, die mich irgendwie, wieder heute ist, gemobbt haben oder sowas, vielleicht war das früher auch noch nicht so ein großes Thema oder man hat es noch gar nicht so wahrgenommen, aber ich persönlich habe da nie so schlechte Erfahrungen mitgemacht ich sag mal, bei diesen Gedanken, gerade wegen wo du mit Louis gesagt hast, der ist noch nicht in dieser Phase und ich weiß noch nicht, wo der sich hin, also da kann ich jetzt gerade schwer an Worte fassen, wie ich dann damit umgehen würde. Ne? Man will ja, dass ja, sein Kind glücklich ist und so, gar keine Frage. Aber tatsächlich äh, habe ich die Erfahrung selber nicht gemacht und wüsste noch nicht mal, wie ich dann mit umgehe, wenn mein Sohn vor mir steht und sag mal diese Probleme schildert, wie du sie gerade genannt hast. Habe ich so noch gar keine wirkliche, äh, noch kein Rezept für. Daniel, hast du
2: früher dicke Kinder gemobbt? Oder im Fitnessstudio, wenn ich trainiere? Kommt drauf an. Ja, es gibt Ich finde, es gibt einen Unterschied. ne Also es gibt, ich sag das jetzt mal so, wie ich das... Ne? Ja, bitte. Es gab gepflegte dicke Kinder und es gab nicht so gepflegte dicke Kinder. Und die nicht so gepflegten dicken Kinder, die sollten sich besser von mir dann fernhalten. Ich habe die nicht bewusst jetzt gemobbt und habe gesagt, ey, äh, äh, dicken oder was weiß ich was. ne Aber ich habe auch den Kontakt vermieden. Also ignoriert.
1: Wäre das auch bei, einer, bei einem Kind gewesen, was nicht dick gewesen wäre, sondern einfach
2: nur ein bisschen äh, ja.
1: schmuddelig? ja.
2: Also ist es gar nicht das Dicke? Nee. das, hat das Ungepflegte. Ungepflegte, ja. ja. Nee, also ich habe auch grundsätzlich nichts gegen stabile Menschen. Auch, ja. auch heute nicht. <lacht> er spricht die bloße Angst. Ey. Nein, also es muss sich ja jeder wohlfühlen, so wie er ist. Punkt. Und das ist unterm Strich dann auch egal, egal wie er ist. Wenn, wenn die Person sich wohlfühlt, fühlt die Person sich wohl. Trotzdem auch auf deine Frage, die du vorhin gestellt hast, ich, ich wüsste auch nicht, welche Antwort man da seinem Kind gibt. Ne? Also man kann dem Kind dann sagen, nee, du bist gut, so wie du bist und dann sind die anderen halt doof und dann geh weg. Ja, ja, ich, keine Ahnung. Also ganz schwierige Situation, glaube ich. Also ich bin dafür, dass, äh, ich wurde früher
1: nicht so gefördert, was das Thema Sport betrifft. Also ich war in keinem richtigen Sportverein, weil ich auch keine Lust zu hatte. Er wurde aber auch nie animiert irgendwie. Das habe ich halt später erst nach, nachgeholt. Und ich habe in meiner Schulzeit, ich muss dazu sagen, ja, ich war mit meinem Vater dann auch mit 14, irgendwie habe ich angefangen mit dem Fitnessstudio. Das war auch ganz cool, das war auch ganz nett. Aber davor, da war ich halt nicht so sportlich und sah auch nicht nach Sportlichkeit aus. Und da wurde ich schon ein Stück weit nicht gehänselt, das, das nicht, aber ich habe halt anders gewirkt. Sowohl auf Mädchen, aber auch bei Jungs habe ich anders gewirkt.
0: Aber ich glaube, sowas kommt ja, also wenn ich jetzt an mich denke, wir haben früher dreimal die Woche Fußball, dreimal die Woche Tischtennis. Trotzdem sage ich nicht, wie eine Sportsrakete aus. Also Sport habe ich immer gemacht als Kind. Ne? Mhm. Aber das ähm, will ich
1: halt meinen Kindern halt irgendwie ermöglichen, ja. dass ich auch, sag mal, wenn du in einen Verein willst, Fußball spielen, wenn du Thai-Box machen willst oder keine Ahnung, dann mach das, beweg dich, das ist wichtig. Das ich ja will auf. nicht, dass mein Kind gehänselt wird. Das haben wir beide vielleicht ein bisschen Glück gehabt, vielleicht du ein bisschen mehr wie ich, aber es gibt ja auch andere Beispiele, wo Kinder richtig ja. runtergemacht werden, nur weil sie dick sind.
0: Aber ich glaube, sowas kommt auch oft dann im Kind, also jetzt im Kindergarten, vielleicht noch nicht, aber so Schule, ne? sowas ja, bei mir, wenn der Erste sagt, hör mal, ich spiele Fußball, da Hast du nicht mal Lust mitzukommen und dann kommt man oft an solche Sachen halt auch vielleicht einfacher ran halt. Ne? Mhm. Oder beim Tischtennis damals hat mein Onkel mich mitgekommen, der hat jahrelang gespielt und dann kam man so dazu halt. Und ich glaube, wenn du dann auch so einem Teamverbund spielst, in deiner eigenen Mannschaft in der Regel mobbt dich ja keiner und du kriegst automatisch ein anderes Selbstbewusstsein, finde ich. So, wenn die Jungs, wenn du jetzt Fußball spielst, elf Jungs zu dir halten oder mehr. Ja, aber ne? Nico Butter
1: bei der Fische. Du siehst doch in diesen ganzen Zeitschriften, bei Insta, bei Facebook, überall dieses Schönheitsideal, wird das doch klar gemacht. Und ja. die Mädels, die werden darauf her gepolt, genauso wie die Männer auch, das ist das andere Geschlecht und das ist gerade, das ist sexy, das sieht, das sieht gut aus. Und wir beide entsprechen jetzt vielleicht nicht so diesem, diesem Schönheitsideal. Aber die andere Seite wird darauf her gepolt was macht es in dir? Ja, du kannst ja mit dir zufrieden sein, du kannst dich ja wohlfühlen. Und es gibt vielleicht auch Frauen, die sagen, boah, ich muss nicht diesen Sunnyboy haben mit der Koren zum Beispiel, ne? Ein <lacht> Genau. So was <lacht> brauche ich halt nicht, ne? brauche ein bisschen was Stabileres. Kann, mhm. Mag ja sein, aber ich würde einfach nur sagen, dass die, und ich denke gerade nur ja, ja. für meine ja. Tochter, ne? es muss ja nicht sein, wenn man sich gut ernährt, wenn man sportlich ist, dann hat man, glaube ich, sehr viel dafür getan, dass man in, einem gewissen, in einer gewissen normalen Range ist, und dann muss man die Kinder gar nicht da diesem Risiko aussetzen. Und ich glaube, da sind die Eltern einfach so extrem, extrem wichtig, dass sie auch was dafür tun ja. und sich bewusst machen, dass das für die Kinder im aktuellen, aber auch im späteren Leben
2: extrem wichtig ist.
0: Ja, bin ich bei dir, das stimmt.
2: Aber die sollten nicht nur was dafür, sondern auch was dagegen tun. Ne? Weil Kinder mobben andere Kinder ja nicht aus dem Kindsein heraus. Sondern das sind Dinge, die irgendwo auf eine gewissen Art und Weise vorgelebt werden, die durch Familienkreise mitgegeben, mitgetragen werden. Ja, ja. Ja, und wenn du dein Kind auch, ich meine, wir wissen beide, die deutsche Sprache ermöglicht ja viele Sichtweisen in den Wörtern. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Erziehen nehme, es ist ja eher, aus, zumindest für mich, ein positiver Gedanke, wenn ich mein Kind in eine Richtung erziehe, andere Menschen zu akzeptieren, wie sie sind. Ne? Und es gibt auch Erziehungen, die sind dann vielleicht für mich eher negativ, wo du dir denkst, na gut, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du musst ja von außen was bei deinem Kind dazutragen. Ne? Und das bei anderen, das wäre eher so eine Message mal an andere Eltern oder verantwortliche Personen in Richtung Erziehung, ne?
0: ich sage ja immer, Kinder kommen selten auf andere Leute und ne? da hast schon recht. Also wenn man da äh, nicht selber entgegenwirkt oder äh, dahin so ein bisschen beeinflusst, dann gebe ich ja schon recht, dann kann es ganz schnell aus dem Ruder laufen halt.
1: Und ich glaube, da passt wieder zu unserem eigentlichen Thema. Zielstrebig sein, auch da müssen Eltern, finde ich, zielstrebig sein und dürfen es nicht, weil der Alltag einen einholt, weil die Kinder halt rumnörgeln, da darf man nicht locker lassen und Erziehung einfach mal runterfahren, sondern. Auch wenn ein Kind mal keinen Bock hat, zum, zum Fußball zu gehen, den zu animieren, zu sagen, komm mal, zieh dran. Wenn ein Kind nur Süßigkeiten isst, ja, dann noch zu sagen, hör mal, ey, du musst auch mal gesundes Essen, damit dein Körper wachsen kann. Also da muss man, ich finde, da muss man auch dann da konsequent dran gehen und auch zielstrebig sein, weil das ist ja nun mal in der Verantwortung der Eltern, dass das Kind nachher wirklich mit dem Besten ausgestattet wird, um sein eigenes Leben zu bestreiten. Ja. Yep. ja. Gut. Ich würde sagen, haben wir doch eine heiße Runde hinter uns. Ja. <lacht> wir haben das Programm mit gut äh, über 40 Minuten gut gefüllt. Und äh, ja, mich gefreut, mit euch darüber zu quatschen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was das Thema Ernährung und Sport angeht. Schauen wir mal, was die, was die nächste Zeit so mit sich bringt. Hab vielen Dank. Danke. Danke. Danke.